1: De acuerdo a datos de ICE, uh -huh. entregados el viernes, en el primer trimestre del año fiscal 2018, o sea, los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, eh, Trump deportó aproximadamente un 52% más personas de lo que deportó Obama en el año fiscal 2017. Wow. Esto es el último gobierno de Obama, pero claro, el último año de gobierno de Obama fue el año más blando a nivel de deportaciones okay. no significa esto que en su totalidad durante todo el año fiscal haya menos deportaciones pero es un mal indicio saber que en, hay un 50% y, 2% más de deportados en los primeros tres meses del año fiscal de este año.
0: Y eso nos trae seguramente la, la interrogante que siempre hemos comentado acá, ¿no? ¿Qué pasará ese plan que tiene Trump sí. y que es tan agresivo contra los Tremendamente
1: migrantes? agresivo uh -huh. y yo creo que el, el viernes mucha gente lo escuchó decir una analogía terrible uh -huh. donde él en la conferencia eh, de, de la ultraderecha llevaba a cabo en Washington, en Washington el CIPAC él comparó a los inmigrantes con serpientes venenosas, una analogía terrible, espantosa, que incluso los propios republicanos están diciendo de que no debió haberlo hecho, no debió haberlo dicho, y ese no es el pensamiento en general del partido republicano. Mm. Pero deja, lamentablemente ese es un lenguaje eh, que abre la puerta a un uso de discrecionalidad muy agresivo y no hay que olvidar tampoco de que las deportaciones o la ejecución de la ley de inmigración depende en gran medida de la discreción que los agentes de inmigración empleen con los inmigrantes.
2: Jorge, ¿cómo tú sí. estás, hermano? Eh, bien, bien. Vamos a hablar de, de, de la base de Trump. Sí. ¿No crees tú que mucho de este bla, bla, bla? Porque yo no sé quién asesora a Donald Trump. Eh, pero a veces me quedo frío también con lo que dice, pero tú no crees que mucho de lo que dice Donald Trump es para apaciguar a su base, la gente, es decir, la base son la gente que votan por él, no importa lo que pase, y simplemente está diciéndole, ven, ven, estoy haciendo estoy cumpliendo las promesas que les hice antes de las elecciones
1: Yo, yo creo que Estados Unidos es un país de pantalones largos y mucha gente que hemos venido a Estados Unidos y nos hemos convertido en ciudadanos estadounidenses de corazón y la verdad que de corazón pensábamos de que en este país la política también tenía pantalones largos, ¿no? Y un líder no puede hacer esto. Para mí, en lo personal, un líder, cuando asume el mandato de la nación por después de una elección, porque el pueblo lo elige para ser presidente, en ese momento se convierte en presidente de todos los estadounidenses, aquellos que votaron por él y, los, y, y quienes no votaron con él también. Pero los líderes hoy en día, en, en estos tiempos tan convulsos a nivel mundial, los líderes deben tener mucho cuidado con las cosas que dicen, porque si no, causan problemas muy serios. Y, y, y tratar a la gente, eh, a, a los inmigrantes como serpientes venenosas, es una analogía terrible. que sí. a, a mí me asusta, porque eso entonces envalentona a sus seguidores fanáticos a ser con nosotros. No quiero me, ni siquiera saber lo, lo que pudiera suceder, pero son palabras que incitan a, a, a actuar de mala manera con con los más vulnerables de la sociedad estadounidense. Jorge, este, en tu calidad de editor jefe de Univisión Digital,
0: eh, ¿qué tiempo lleva un proceso de deportación en materia de inmigración? Desde el arresto hasta que se monta el avión, más Ahora, o menos. Hay,
1: sí, de, depende, depende mucho, por lo que hemos aprendido y que los abogados nos han enseñado, depende mucho de cada caso, pero Estados Unidos tiene un debido proceso. Y el debido proceso no solo aplica a los estadounidenses, sino también a los inmigrantes. Si un inmigrante, por ejemplo, es detenido y viene en busca de asilo a Estados Unidos y lo detienen en la frontera, tiene derecho a ser presentado ante un juez de inmigración. Si, si hay un caso de, de, de asilo, por supuesto, si hay miedo creíble y la gente que lo recibe en la frontera dice, bueno, sí, esta persona hay que protegerla y hay que cuidarla. Una cita en la Corte de Inmigración hoy en día, porque las cortes están sumamente congestionadas, puede tardar hasta tres o cuatro años. A
0: eso es voy, bastante, Jorge. Es
1: bastante el tiempo. Ese es un inconveniente ah. para mucha otra gente que está legalmente en Estados Unidos esperando la resolución de un caso. Por ejemplo, un residente que está pidiendo a su esposa. Exacto. pero pero en general, el debido proceso lo que marca son tiempos prudentes para que dentro de ese tiempo la persona pueda reunir los argumentos de, de su demanda de asilo para que pueda contactar un abogado, para que pueda defenderse, para que pueda decirle al juez por qué razón esa persona no debería ser sacada de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Trump? Quiere eliminar ese debido proceso y entregarle ese poder no a los jueces o a las cortes de inmigración, sino que a los agentes de inmigración para que decían ellos la deportación. Pero en concreto, el tiempo que demora una deportación depende de la eficiencia que tenga un país, pero no para deportar gente, sino para escucharla. A, a ese que voy es
0: exactamente por ahí. me alegra eh, que haya entendido perfectamente mi inquietud. Sí. Eh, te voy a, a dar el testimonio de mi iglesia, eh, sí. dos hermanos de mi iglesia eh, fueron deportados a Centroamérica, uno a El Salvador y uno a Guatemala sí. en ocho años que tengo asistiendo allí al templo nunca sabía que tenían un proceso uno de ellos tenía un proceso hace 17 años y ya. otro 12 años pero resulta que lo han deportado ahora entonces la inquietud mía es: esa deportación es atribuible a los gobiernos anteriores o a este, porque fíjate este está materializando eh, completando el proceso.
1: Pero eso es viejísimo. Sí, es que es, es un cúmulo de, de faltas que ocurren por el, porque no hay una reforma migratoria que pueda clarificar el proceso. Pero si una persona tiene un, un, un caso de inmigración hace muchos años y tiene una discreción procesal, es decir, esa persona no constituía una amenaza a la seguridad nacional o no era una prioridad de deportación, entonces el gobierno de Obama lo que estableció fue cuatro prioridades centradas en las personas que tenían crímenes y el resto que tenía orden de deportación pero no entraba dentro de esta lista de prioridades entonces se le permitía quedarse en Estados Unidos y cada año iba al servicio de inmigración a presentarse le tomaban huellas digitales, le hacían un background check y le volvían a dar un permiso de trabajo por otro año okay. eso era lo común que se hacía mm. pero existe otro número importante de personas más de 350.000 mil quizás mm. de que teniendo discreción procesal se equivocaron, eh, uh -huh. cometieron una falta, un DUI, una violencia doméstica, qué sé yo, y no se presentaron a la corte. Y ahí está el mayor problema. Las personas que no asisten a sus citas en una corte o con el servicio de inmigración uh -huh. pueden ser declaradas fugitivos de la ley. Entonces, sí. cuando, cuando son detenidos porque entran en algún tipo de contacto con el gobierno federal, simplemente se ejecuta la orden de deportación porque ya no hay méritos para presentarla ante un juez. Okay. Por no. eso cada caso es único, pero hay que entenderlo en detalle para saber cómo protegerse.
2: Entonces, lo que, tú, lo que usted me está diciendo es que yo creo que fueron cuatro millones de personas que, que Obama deportó, más o menos, ¿no? Eh, Oba eh, Obama, oh, Obama, Obama deportó 2.7 millones en
1: sus ocho años. 2.7, sí. ok.
2: Yo tenía entendido que era un poco más. Pero anyway, vamos con 2.7. Entonces, lo que usted me dice es que muchas personas que cometieron eh, crímenes menores... ¿Verdad? Como cualquiera de nosotros puede haberlo cometido No pagaron un, un, un ticket de tráfico Después eso se convierte en una en, un, en una orden de, de arresto y todo eso eh, Muchas de las personas que fueron deportadas Eran verdaderamente inocentes entonces
1: Ahora, el según el gobierno de Obama El 40% de la gente que, que deportó No tenía antecedentes criminales Pero cayó Dentro de una redada, por ejemplo. Uh -huh. Y no tuvo manera o, 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 o formas de poderse quedar en Estados Unidos. Pero okay. el 40% tenía antecedentes criminales. Según el gobierno de Trump, esa cifra se ha elevado casi por encima del 50%. Es decir, la mitad de las personas tiene antecedentes criminales. Pero hay un problema mayor. El 25 de enero del año pasado, Trump declaró la permanencia indocumentada como una amenaza a la, a la seguridad nacional y pública. Es decir el ser indocumentado ya es un crimen para este gobierno. Okay. Entonces le abre la puerta a deportar a 11 millones de personas. Sí, sí. Por, eso, por eso decía en el comienzo, el problema es que los discursos del gobierno llevan a anular toda discrecionalidad y a los agentes de inmigración actuar de la manera más rigurosa pero, posible. Pero Jorge, eso sería inconstitucional incluso,
0: porque aquí hay tres derechos que son sagrados sí. y creo que está en la enmienda 14, es la vida, la libertad y la propiedad. Mm -hmm. Ahí tiene, hay muchísimos problemas con demandas que han tenido que pagar pero, a mucha pero gente. El,
1: el, el problema es que a los indocumentados cuando son detenidos no se le leen los derechos de la ley Miranda, es decir, los derechos right garantizados por la Constitución sí. en la enmienda 2 y la 4 no le garantizan a un indocumentado sí. defenderse de manera justa. Es decir, si uno indocumentado va a una corte con un juez de inmigración, no lo juzga un jurado, por ejemplo, yeah. sino que lo juzga el juez sí. y está delante de un fiscal. Y lo segundo, más importante, tampoco los indocumentados tienen derecho a un abogado de oficio en el caso de que no tengan dinero.
2: Wow. Y una cosa antes que te vaya Jorge, es cierto sí. que cuando una persona es deportada, yo no sabía esto, si regresa ilegalmente de nuevo a los Estados Unidos, le pueden dar hasta 20 años de cárcel. No, el, el, hay un castigo, una
1: pena. Lo que han querido muchos republicanos, tanto en los estados como a nivel federal, es elevar a 20 años el, los cargos, o sea, la prisión a personas que regresan sin permiso después de una deportación.
2: No, bueno, tenemos que ir, hermano, pero de nuevo, gracias por estar con nosotros. No a ustedes por la invitación. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.